0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir hatten ja jetzt eine Woche, beziehungsweise ja, also insgesamt waren es jetzt drei Wochen Pause. Ja, genau drei Wochen, weil der Podcast kommt ja zweiwöchentlich raus. Letzte Woche habe ich mir eine kleine Winterpause gegönnt. Die war zwar eher, ähm, ja, sage ich jetzt mal, nicht so geplant, weil eigentlich wollte ich den Podcast mit der lieben Alina aufnehmen. Aber mir ging es dann nicht so gut an dem Tag, an dem wir uns treffen wollten. Und ähm, ja, dann hat das sozusagen nicht geklappt. Ich hatte jetzt aber auch nichts anderes vorbereitet und dachte mir einfach so, komm, stress dich jetzt nicht rein. Wir machen jetzt einfach mal eine Pause. Das werdet ihr alle aushalten. Ich war ja trotzdem aktiv auf Instagram und so weiter. Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir... Nehme ich jetzt aber sicherheitshalber früh genug einen auf, wir haben jetzt gerade Montag, der Podcast wird dann am Sonntag rauskommen und in dem Sinne Happy New Year, Leute. Ich wünsche euch ein frohes neues 2023, ich musste gerade ernsthaft überlegen, oh mein Gott, welches Jahr haben wir eigentlich? Ja, wir haben jetzt schon 2023, oh mein Gott. I can't, wie krass ist das bitte? Aber zum Anlass des neuen Jahres wird es heute in der neuen Folge darum gehen, wie man fit und gesund ins neue Jahr startet. Und nicht schon im Februar 2023 wieder aufhört, sondern auch langfristig durchziehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ja, so jetzt in erster Linie, ich hoffe, der Ton ist einigermaßen gut. Ich nehme halt in einer umgewohnten Umgebung auf. Ähm, zu Hause in Berlin habe ich jetzt schon so meinen Raum, wo ich weiß, ich kann ganz, ganz gut aufnehmen. Jetzt bin ich hier gerade in meinem... Kinderzimmer, sage ich jetzt mal, beziehungsweise es ist nicht mal wirklich mein Kinderzimmer, weil hier bin ich nicht aufgewachsen in einem Zimmer, sondern wir haben das letztes Jahr, als ich jetzt ja zur Chemo hier war, haben wir das umgestellt. Meine Eltern, die haben nämlich hier unten, sage ich jetzt mal, geschlafen. Das ist das Souterrain. Also es ist quasi im Keller. Es geht aber schon noch ein Fenster raus. Also es ist nicht so ganz, ganz dusch da. Aber ähm, ja, ich nehme hier quasi jetzt sozusagen im Keller auf und ich hoffe, dass es von der Qualität stimmt, aber es sollte passen. Und falls ihr im Hintergrund irgendwas schnarchen hört, das ist meine kleine Lotti, meine Mietzi. Die liegt, glaube ich, hier auf dem Stuhl neben mir und schlummert hier vor sich hin und ey, Leute, die schnarcht teilweise mehr als ein Mensch. Also bitte, Entschuldigung, falls ihr irgendwie sie schnarchen hört. Naja, aber wir legen jetzt auf jeden Fall gleich los. Wie gesagt, in der heutigen Folge geht es so ein bisschen darum, ähm, ja, um Neujahrsvorsätze. Die meisten Leute, die nehmen natürlich den 1.1. Ersten ersten auch so an, an als Anlass, so nach den Weihnachtsfeiertagen wieder gesünder ins äh, Leben reinzustarten, wieder mehr Sport zu machen und so weiter und so fort. Und es soll heute so ein bisschen um das Thema gehen, ähm, Vorsätze bzw. Fit und gesund ins neue Jahr starten, aber das Ganze eben auch langfristig durchzuziehen. Ihr wisst ja, mein Podcast startet aber immer damit dass ich euch ähm, also quasi einen Dankbarkeitspunkt, einen Motivationspunkt und einen Punkt, den ich besser machen möchte der neuen Woche ähm, erzähle. Ja, und da fange ich jetzt auch damit an und das ist jetzt Your Sign, dass ihr jetzt ein Gratitude-Journal oder einfach nur ein Blatt Papier rausholt und euch das auch mal aufschreibt und das bitte auch langfristig macht, denn ich finde, das gibt so viel im Leben, dass man sich seine Ziele, Wünsche und auch eben Dankbarkeitspunkte jeden Tag notiert. Das äh, ja, hat mir persönlich total geholfen, auch so im letzten Jahr über gewisse dinge hinwegzukommen und ähm, kann ich euch nur ans herz legen do it now oder spätestens nach der folge <lacht> eine sache für die ich super dankbar bin heute ähm, ist auf jeden fall meine family ich war jetzt gerade hier in münchen natürlich über weihnachten Jetzt bin ich schon wieder in Berlin. Ich habe auch Silvester in Berlin gefeiert. Ähm, zum Glück habe ich diese Folge rechtzeitig aufgenommen, weil heute ist ja quasi der erste, erste und ich werde wahrscheinlich sehr verkatert in meinem Bett liegen oder beziehungsweise sehr müde, was aber auch vollkommen okay ist. Ähm, ja, deswegen habe ich schon früh genug aufgenommen. Wir haben jetzt gerade Montag. Heute ist der 26. Dezember und ähm, ich habe natürlich die Tage jetzt voll schön mit der Family verbracht. Das hat einfach so gut getan, einfach mal wieder ein bisschen runterzufahren, ein bisschen weniger zu arbeiten, mit der Familie zu sein und ähm, die Zeit auch wirklich, zu genießen und einfach auch mal wieder dankbar dafür zu sein, dass man überhaupt so eine tolle Familie hat, denn das ist auch nicht selbstverständlich, dass alle gesund sind, auch das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich wirklich, also eigentlich jeden Tag dankbar, aber gerade jetzt in solchen Feiertagen, wenn man dann auch wirklich mit der Familie so viel Zeit verbringt, dann finde ich, wird einem das nochmal viel mehr bewusster, wie froh sind man eigentlich sein kann, dass alle gesund sind und ähm, ja, dafür bin ich super dankbar. Dann eine Sache, die mich diese Woche motiviert hat, das ist erstens, ähm, beziehungsweise ja, wir nennen hier nur noch einen Punkt, ich habe irgendwann mal drei gemacht, aber das ist mir zu viel jetzt für eine Podcast-Folge, deswegen eine Sache. Und zwar war das wirklich die Entspannung, beziehungsweise die Zeit, in der ich jetzt auch mal nichts gemacht habe, also beziehungsweise weniger gearbeitet habe als sonst. Ähm, das ist bei mir eigentlich meistens der Fall, wenn ich in München bin, weil ich dann versuche, so viel Zeit wie möglich auch mit der Family zu verbringen. Und ähm, ja, ich muss sagen, das hat mir jetzt wieder wirklich sehr viel neue Energy gegeben, die ich jetzt dann auch wieder rauslassen kann. <lacht> weil ich sage euch wirklich, ihr müsst euch regelmäßige Auszeiten nehmen, weil sonst kommt ihr nicht mehr raus aus diesem ja, dauerhaften Stresspegel und gerade auch, wenn ihr neue Motivation schöpfen möchtet, dann braucht ihr das auch mal für euer Energy Level. Also glaubt mir, man ist danach meistens dreimal mehr motiviert, wenn man sich auch mal eine kleine Auszeit nimmt. Eine Sache, die ich kommende Woche besser machen möchte, und zwar möchte ich wieder anfangen, also, ähm, aller spätestens morgen, also wenn ihr das jetzt hört, morgen am 2.1. Dass ich auch wieder anfangen möchte, mir Tageszeitenpläne zu machen. Das gibt mir nämlich auch immer richtig, richtig viel Energy und Motivation. Ähm, dadurch, dass ich ja selbstständig bin, habe ich ja jetzt nicht so einen geregelten Arbeitsablauf. Sagen wir, ich stehe um sieben auf, dann mache ich mich fertig, dann gehe ich in die Arbeit, bin den ganzen Tag in der Arbeit, abends komme ich nach Hause und habe dann Feierabend. Das gibt es ja bei mir im Endeffekt nicht. Jeden Tag stehen neue und andere Sachen an. Und ich muss auch sagen, ich liebe das. Also ich liebe es. Ähm oftmals nicht zu wissen, wie mein nächster Tag aussieht. Das äh, ist für mich einfach, also ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Und ähm, ja, ich merke aber oft, dass ich so ein bisschen aus der Struktur falle und das möchte ich auf jeden Fall jetzt im neuen Jahr auch mal angehen, ein bisschen mehr mit Fokus und Struktur zu arbeiten und um mir dann wirklich auch so Pläne zu setzen, keine Ahnung, von neun äh, bis elf, meinetwegen im Sport, dann setze ich mich an den Schreibtisch, dann mache ich Sachen für meine Social Media Sache, dann mache ich Sachen für meinen Instagram Channel. Also einfach wirklich das so ein bisschen zu planen, sage ich jetzt mal. Genau, das ist so, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir auch gleich ins Thema rein, sonst wird der Podcast wieder sehr, sehr lang. Und zwar Thema Neujahrsvorsätze. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr Neujahrsvorsätze habt, aber ich glaube, jeder setzt sich ja irgendwie so ein paar Sachen voraus, neue Ziele fürs neue Jahr. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von wirklich Neujahrsvorsätzen, denn wenn ich mir irgendwie was vornehme und umsetzen möchte, dann mache ich das gleich. Dann ist es egal, ob das jetzt der erste, der erste ist. Oder der 12.12. .12. oder der 15. Juni, keine Ahnung. Also wenn ich mir wirklich was vornehme, dann wirklich versuche ich direkt dran zu arbeiten und dran zu bleiben. Aber es macht schon Sinn, gerade so was ähm, Sport und gesunde Ernährung angeht, weil es gibt ja viele Leute, die nicht allzu diszipliniert sind, was sowas angeht und ähm, Sport einfach gerne mehr in den Alltag integri integrieren möchten und das vielleicht so Mitte des Jahres irgendwie nicht so wirklich schaffen, weil dann kommt noch der Urlaub, dann kommen die Weihnachtsfeiertage, keine Ahnung. Deswegen ist der erste Erste da schon immer so ein ganz guter Neustart. Ähm, wie gesagt, vor allem, wenn man neu ist in der Sache und ähm, einfach mal anfangen möchte, sich dann im Gym anmelden möchte Und so weiter und so fort. Und dann kommt ja auch dazu ähm, noch die Tatsache, dass man sich meistens ja in den Weihnachtsfeiertagen bis zum Ende des Jahres hin, ist man ja oft so im Stress und dann Familienfeiern hier und da, dann wird super viel gegessen, es wird sich weniger bewegt, man lässt sich so ein bisschen gehen, weil ich meine, es ist ja sowieso Winter und äh, ja, für viele ist dann halt eben gerade auch so dieser Start am schwierigsten, wie fange ich jetzt an, wie ziehe ich durch und so weiter und da ist der erste der Erste natürlich schon Immer sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir gleich mal dazu. Was mache ich, wenn ich das selbst nicht schaffe? Ja, dafür bin möglicherweise jetzt dann auch ich zuständig, denn äh, ich habe das im Podcast noch nicht thematisiert, aber ihr werdet es wahrscheinlich schon auf meinen Social Media Channels, wenn ihr mir da folgt gesehen haben oder gehört haben, ich habe letztes Jahr sehr krass an einem neuen Projekt gearbeitet und zwar ist das mein eigenes Online-Coaching, mit dem ich jetzt angefangen habe. Wir beginnen alle zusammen schön am ersten, weil ich finde, wie gesagt, gerade wenn ihr ähm, am, am Anfang des Jahres einfach wieder fit und motiviert ins Jahr starten möchtet, dann ist es oftmals gar nicht falsch, wenn ihr jemanden an eurer Hand habt, der euch da durchführt in eurem Weg, der euch dazu bringt, dass ihr die tollste Form eures Lebens habt, dass ihr euch endlich wieder wohlfühlt, dass ihr euren Schweinehund überwinden könnt. Und wenn ihr das selbst nicht schafft, dann könnt ihr da ab jetzt mich an eurer Seite haben. Ich werde euch in einer App, also alles super easy, übersichtlich, individuelle Trainings- und Ernährungspläne zusammenstellen mit genauen Angaben zu den Rezepten, die ihr dann eins zu eins nachmachen könnt. Dann bekommt ihr natürlich auch Übungen, egal ob im Gym oder Home Training oder im Freien. Das Ganze funktioniert mit Videos, die natürlich auch ich für euch gedreht habe. Also ihr seht dann auch mich in den Videos. Dann gibt es auch Erklärungen dazu und ihr habt natürlich auch mich als persönlichen Kontakt. Das könnt ihr dann auch alles direkt über die App machen, über eine Chatfunktion. Also, wenn ihr euch in irgendwas unsicher seid, wenn ihr Hilfe braucht und so weiter, bin ich quasi jetzt als euer persönlicher Coach immer für euch da. Dann werde ich auch Mindset-Coaching anbieten, denn Mindset ist... Ähm Wirklich immer so das Wichtigste eigentlich, wenn man irgendwas bewegen will, egal ob das jetzt körperlich ist, im Sinne von Ernährung und Fitness. Mindset ist da wirklich immer das A und O. Das könnt ihr auch mit dazu buchen. Ich werde da verschiedene Pakete anbieten. Ähm, Damit kommt ihr zum Beispiel auch E-Books mit dazu zum Thema Mindset-Aufbau, Manifestation, Ernährung, Fitness. Dann bekommt ihr persönliche Videos von mir, ihr könnt einen wöchentlichen Check-in machen, indem ihr dann quasi euren Fortschritt, äh, Fortschritt auch in der App tracken könnt mit Formbildern, aber auch mit Abmessen, denn das ist sowieso immer die beste Motivation, indem man dann sieht, hey, es passiert was. Und ähm, ja, ich möchte da jetzt auch gar nicht zu krass in dem Podcast eingehen, weil darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich wollte euch das nur nochmal an die Hand geben, dass ihr jetzt, wenn ihr wirklich Hilfe braucht, mich als euren persönlichen Coach haben könnt. Ich habe das Ganze jetzt auch nochmal in einem YouTube-Video erklärt. Das findet ihr jetzt auch auf meinem YouTube-Channel Laura Lamotte. Und ihr könnt mir natürlich auch jederzeit Fragen dazu stellen, wenn ihr irgendwas wissen möchtet. Ich denke, ich werde dazu auch nochmal eine einzelne Folge zum Coaching machen, weil das Ganze ist ja jetzt auch gerade erst online gegangen. Ähm, ich habe das jetzt erstmal auf Instagram promoted, auf YouTube und ähm, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir wie gesagt super gerne schreiben. Ihr könnt euch auch für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch anmelden. Das ist mir ganz wichtig, weil ähm, wir möchten oder ich möchte natürlich, dass ich, äh, dass wir uns erstmal kennenlernen, dass ihr mir sagt, was überhaupt eure Ziele sind, ob wir die gemeinsam erreichen können. Ob ihr euch überhaupt wohlfühlt mit mir im Coaching, alles das wird erstmal im Erstgespräch besprochen und das Ganze ist natürlich kostenlos für euch, ihr müsst dafür nichts zahlen und ihr könnt dann auch im Nachhinein noch entscheiden, ob ihr das Coaching machen möchtet oder nicht. Ähm, ihr könnt da sehr gerne auf meiner neuen Website www.soulvibecoaching.de, so heißt übrigens mein Coaching, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ja, Soulvibe Coaching, <lacht> wie mein Podcast, ähnlich, nur natürlich mit Coaching ähm, oder ihr meldet euch direkt bei Instagram, Laura Lamode heiße ich da, da könnt ihr mir dann auch direkt schreiben und dann können wir auch was ausmachen. So viel dazu. Aber natürlich müsst ihr nicht mit mir als Coach starten, sondern ihr könnt es natürlich auch ganz alleine schaffen. Das ist äh, mir absolut wichtig zu sagen. Ähm, das war jetzt eine kleine Eigenwerbung für mich. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Lust darauf habt, mit mir zusammen den Weg zu gehen, aber ihr werdet das natürlich auch alleine schaffen. Hoffe ich natürlich. <lacht> ähm, ja, wie starte ich denn jetzt am besten, beziehungsweise wie kann ich das Ganze langfristig durchziehen, dass ich nicht nur eine Crash-Diät mache, sondern wirklich einen langfristig, dauerhaften, gesunden, healthy Lifestyle? Also, was am Anfang ganz, ganz, ganz wichtig ist, setzt euch erstmal ein Ziel. Was genau möchtest du überhaupt erreichen? Was ist dein Ziel? Möchtest du Muskeln aufbauen? Möchtest du Fett abbauen? Möchtest du dich einfach nur wieder wohlfühlen in deinem Körper? Möchtest du an deinem Mindset arbeiten? Was genau möchtest du überhaupt? Das musst du dir natürlich in erster Linie überlegen. Das hilft auch immer, wenn man sich das ähm, aufschreibt. Also, ihr seid jetzt irgendwie, wie gesagt, in so einem Gratitude-Journal. Ihr könnt euch aber auch so ein Vision-Board erstellen indem ihr vielleicht euren Traumkörper sozusagen so zusammenstellt, bitte denkt immer daran, jeder Körper ist individuell, ihr könnt nicht alles erreichen, was ihr bei Instagram seht, weil da ist da leider auch sehr viel gefaked, bitte denkt da immer dran, aber ihr könnt natürlich trotzdem so ein bisschen so Body Inspiration könnt ihr euch holen, das heißt ihr klebt euch das an den Kühlschrank, an den Badezimmerspiegel, wie auch immer, sowas bringt auch immer was dann müsst ihr euch natürlich auch überlegen, bis wann möchtet ihr dieses Ziel erreichen und bitte seid da auch realistisch. Ihr könnt nicht innerhalb von zwei Wochen 10 Kilo abnehmen, das wird nicht funktionieren. Ihr könnt auch nicht 10 Kilo Muskeln innerhalb von einem Monat aufbauen. Das Ganze sollte natürlich realistisch sein, aber ihr könnt euch ja zum Beispiel kleinere Zwischenziele stecken und auch dann natürlich große Zukunftsziele. Die An den großen Zukunftszielen kann man auch immer noch mal ein bisschen arbeiten, je nachdem, wie ihr halt auch eure Zwischenziele erreicht, ob das alles das so klappt, wie ihr euch das vorgenommen habt oder ob ihr irgendwo dann stagniert und so weiter und so fort. Aber gerade diese kleinen Ziele, die sind auch mega wichtig, dass ihr euch solche kleinen Ziele setzt, weil die braucht man einfach für die Motivation. Man muss zwischendurch sehen, es passiert was, auch wenn es mal langsamer geht, als man das eigentlich möchte. Es wird trotzdem was passieren, glaubt mir. Dann auf jeden Fall macht euch Pläne. Pläne sind super wichtig, egal ob das jetzt die Ernährung ist mit Ernährungsplänen oder ob ihr ähm, sportliche Pläne, also Trainingspläne euch macht. Das ist unglaublich wichtig, um auch wirklich dran zu bleiben. Wenn ihr jetzt keinen festen Ernährungsplan haben möchtet, wie ihr zum Beispiel in meinem Coaching bekommt, ähm, könnt ihr euch auch einfach nur Kalorien ausrechnen und tracken. Das solltet ihr wirklich in erster Linie machen, vor allem wenn ihr noch Anfänger seid. Ihr müsst euch natürlich erstmal ausrechnen, hey, wie viele Kalorien soll oder darf ich überhaupt essen. Das kommt auch natürlich ein bisschen auf eure Ziele aus, aber da gibt es auch online ganz, ganz viele Tracker, die machen das für euch. Das könnt ihr dann auch, das ist übrigens wichtig, dass ihr das Aktivitätslevel auch mit einberechnet, also nicht nur... Was, sind eure, was ist euer Grundbedarf, den ihr essen müsst täglich, um überhaupt wirklich alle Organe am Laufen zu halten, sondern natürlich auch, wie aktiv seid ihr im Alltag, da ist auch der Beruf super entscheidend. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles, wenn ihr das selbst machen möchtet, online auch ausrechnen, aber das bekommt ihr natürlich auch in meinem Coaching, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet. Da könnt ihr Nährungspläne bekommen, aber ihr könnt es natürlich auch selbst euch ausrechnen, man kann es zum Beispiel da auch, also wie gesagt, ist jetzt Beispiel für mein Coaching. Man kann das auch mit MyFitnessPal mit dieser App ähm, verbinden und da könnt ihr dann auch selbst eure Kalorien eintracken. Aber natürlich einfacher, gerade für den Anfang, ist es schon mit festen Ernährungsplänen. Gerade wenn ihr euch noch nicht so gut auskennt mit gesunder Ernährung, ähm, dann kann sowas wirklich, wirklich äh, hilfreich sein. Man kann natürlich auch mit intuitivem Essen abnehmen oder Muskeln aufbauen. Ist aber leider so, dass es bei den meisten Menschen nicht unbedingt effektiv ist bzw. nicht unbedingt klappt, weil gerade heutzutage, wir haben einfach so, ähm, ja, wir bekommen überall Essen her. Ihr seht überall Essen, Essen ist quasi überall. Es ist nicht so wie damals, dass man erst jagen musste, um essen zu können, dass man erst Beeren pflücken musste, um sie zu essen, sondern nein, ihr geht einfach in den Supermarkt, ihr habt so ein Groß, eine große Auswahl an Essen und das ist halt meistens auch nicht gesund. Ne? Also gerade jetzt so beim Bäcker oder so, das sind halt oft Kalorienbomben, wo man gerade am Anfang gar nicht weiß, hey, wie viel Kalorien hat das jetzt eigentlich? Ist das jetzt eine Kalorienbombe? Ist das gesund? Das kann in ersten Augenschein auch wirklich ähm, gesund wirken. Aber gerade mit diesem großen Angebot, das uns täglich vor Augen geführt wird, ist es oft schwierig, intuitiv zu essen. Das kann nach Jahren klappen, wenn ihr euch wirklich schon gut mit gesunder Ernährung auskennt und wisst, was braucht euer Körper, wie viel Kalorien sind in etwa in, so, in diesen und jenen Lebensmitteln enthalten, aber gerade, wie gesagt, für den Anfang macht Kalorientracken schon Sinn. Es muss, wie gesagt, nicht auf Dauer sein und das soll es auch gar nicht, weil irgendwann sollte ja soweit sein, dass ihr dann eben mit intuitiven Essen auch gesund euer Gewicht halten könnt und euch wohlfühlen könnt. Aber gerade für den Anfang macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann natürlich solltet ihr auch einen Trainingsplan haben, je nachdem auch wieder, was ist euer Ziel, ähm, möchtet ihr Muskeln aufbauen, möchtet ihr erstmal Fett abbauen, das sind alles natürlich Dinge, die dann auch in den Trainingsplan mit einlaufen müssen, ähm, wie wie gesagt, bei mir im Coaching bekommt ihr den natürlich anhand von euren Zielen, aber ihr könnt euch auch selbst Trainingspläne erstellen, je nachdem auch wieder da, ob ihr im Gym trainiert, ob ihr zu Hause trainiert, habt ihr zum Beispiel, wenn ihr zu Hause trainiert, habt ihr da Gewichte, was habt ihr für Trainingsequipment, das muss man auch alles noch mit einbinden, aber ich finde es trotzdem super wichtig, überhaupt einen Plan zu haben, damit ihr auch regelmäßig euer Training durchzieht dann setzt euch feste Sporttage und trainiert am besten mit Trainings Buddies, also mit euren Gym Buddies an der Seite. Denn man muss wirklich immer sagen, ähm, solche Sportdates sind wirklich super, super, super effektiv, weil man zu zweit einfach immer wirklich nochmal motivierter ist und man kann sich irgendwie dann nicht so schnell rausreden aus diesem Termin den ihr euch übrigens auch fest in euren Kalender eintragen solltet und den auch wirklich so behandeln solltet, als wäre das ein beruflicher Termin. Denn dann <lacht> seid ihr nicht so ähm, gewillt, sage ich jetzt mal, das Ganze ähm, abzusagen, wenn ihr jetzt doch ein bisschen müde seid oder so. Oder wenn ihr eben fest was mit eurem Trainings, Homie, Buddy, wie auch immer ausgemacht habt, dann freut ihr euch ja wahrscheinlich auch drauf, die Person zu sehen. So ist es bei mir zum Beispiel immer. Ich trainiere ja meistens mit Rebecca zusammen und ich freue mich dann natürlich auch immer, weil wir trotzdem Training, dass wir auch wirklich immer durchziehen, auch immer so ein bisschen Quality-Time. Haben in den Satzpausen kann man vielleicht mal ein bisschen quatschen, sich austauschen vor oder nach dem Training. Wir gehen dann oft noch zusammen in die Sauna und das sind halt wirklich einfach auch so Sachen. Das macht einfach zu zweit mehr Spaß und man kann sich auch wirklich nochmal mehr motivieren und pushen. Das finde ich auch immer super wichtig. Bei uns war es zum Beispiel auch oft so, gerade am Anfang, wir haben dann zum Beispiel auch mal Übungen ausprobiert, die der andere gemacht hat oder also die andere gemacht hat die wir im Vornherein noch nie selbst gemacht haben, aber so kann man sich eben auch motivieren und das finde ich auch super, super wichtig. So, jetzt muss ich kurz mal was trinken, mein Hals ist ganz trocken. Hm. So, dann nächster Punkt, ähm, schenkt euch etwas bzw. gebt euch Belohnungen für erreichte Zwischenziele. Wie gesagt, diese Zwischenziele finde ich super wichtig, damit ihr eben zwischendurch auch eine Motivation habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich möchte, sage ich es so, jetzt zum Beispiel im Sport, ich möchte jetzt meine Pull-Ups innerhalb von ähm, sechs Wochen, sage ich jetzt mal, ist realistisch, möchte ich lernen und wenn ich das geschafft habe, dann gönne ich mir irgendwas Schönes, zum Beispiel eine schöne Sportkleidung. Es muss aber auch nichts Materielles sein, sondern es kann auch ein schönes Dinner mit eurem Partner, eurer Partnerin sein oder zum Beispiel mal am Wochenende feiern zu gehen. In dem Sinne ist auch wirklich für mich Balance is the Key das perfekte Sprichwort, denn man kann in meinen Augen nur einen langfristigen, gesunden Lifestyle umsetzen, wenn man sich auch zwischendurch mal ein bisschen was gönnt. Also, das heißt nicht, dass ihr jetzt am Wochenende euch besaufen sollt und dann auch erstmal drei Tage flach liegt, denn das macht auch nicht so ganz Sinn, wenn ihr irgendwie Ziele habt. Aber natürlich könnt ihr auch mal einen Wein trinken oder eine Weinschorle. Auch das kann man alles eintracken und kann man auch in so einen Lifestyle mit einbinden. Auch hier ist natürlich wieder ein bisschen individuell, wenn ihr zum Beispiel sehr stark übergewichtig seid und ihr möchtet jetzt wirklich, wirklich erstmal richtig schön abnehmen, da müsst ihr natürlich ein bisschen drauf schauen. Man muss halt daran denken, Alkohol ist halt immer so ein bisschen der Fettkiller, hat viele Kalorien und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Balance ist the key, gerade wenn man langfristig was durchziehen möchte, dann setzt euch auch so kleine Belohnungen. Ich finde das super, super wichtig, wenn man irgendwas durchziehen will. Dann äh, gehen wir auch schon in meinen nächsten Punkt über, was da auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Verbietet euch nichts. Ihr könnt euch auch mal, auch wenn ihr jetzt gerade abnehmen möchtet, eine Pizza oder einen Burger gönnen. Wirklich. Ich schaue halt einfach immer, wenn ich mir sowas abends gönne, ähm, also ich esse es meistens abends. Klar, ihr könnt es auch mal Mittagessen oder so, wenn ihr jetzt mal mit der Firma lunchen geht, keine Ahnung, und ihr habt jetzt mal Lust auf eine Pizza, könnt ihr die euch auch gönnen. Aber dann schaut einfach dass ihr trotzdem über den Tag verteilt eure Proteine reinbekommt, eure Vitamine reinbekommt. Also, dass ihr schon auch sonst gesund esst um den Tag verteilt, um dieses Soul Food lunch dinner wie auch immer herum verteilt. Weil dann habt ihr ja so, sozusagen schon mal eure wichtigsten Makro- und Mikronährstoffe gedeckt, aber könnt euch trotzdem dann auch mal sowas wie eine Pizza gönnen. Ich finde... Ähm, es sollte sich halt trotzdem in Maßen halten, also es sollte jetzt nicht, gerade wenn ihr abnehmen möchtet, jeden zweiten Tag vorkommen, auch nicht, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, denn klar, oftmals, wenn man in der Massephase ist und sehr viele Kalorien essen muss, gerade bei Großen Männern ist es halt oftmals so, die vielleicht auch schon relativ schwer sind, die aber trotzdem noch Muskeln aufbauen wollen. Die müssen ja teilweise 4.000, 5.000 Kalorien oder sowas essen, wenn nicht sogar noch mehr. Und klar, da kann man sich dann öfter mal so eine Pizza noch reingönnen. Wie gesagt, auch hier wieder schaut trotzdem, dass ihr auf eure Makro- und Mikronährstoffe kommt. Aber trotzdem könnt ihr sowas auch mal essen. Denn ich finde halt immer, man sollte auch sein Social Life zum Beispiel, egal wie was ihr für einen Fitness-Lifestyle lebt, aber das Social Life sollte nie vernachlässigt werden. Gerade eben auch mal essen gehen, auch mal sich eine Pizza gönnen, auch mal Popcorn im Kino essen. Das sollte halt sein, solange es quasi mit in eure Tageskalorien noch reinpasst. Aber auch, wenn ihr mal einen Tag, und das, wie gesagt, sollte halt natürlich eine Ausnahme sein, aber mal einen Tag, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel abnehmen wollt, über euren Kalorien seid, dann ist es okay. Dann rechnet ihr das halt auf die nächsten Tage verteilt dann einfach wieder runter. Aber dennoch, wie gesagt, ihr könnt auch im Restaurant essen gehen und ihr könnt euch auch mal was gönnen. Balance ist the key, weil ihr wollt das ja langfristig durchhalten und jetzt nicht eine Crash-Diät von ähm, einem Monat machen und dann danach wieder Jojo-Effekt mal drei so ungefähr. Genau. Dann ähm, mein nächster Tipp, out of the comfort zone. Also geht bitte raus aus eurer comfort zone. Ich weiß, man fühlt sich immer gemütlich, man fühlt sich wohne, wohl in seiner comfort zone, aber gerade neue Gewohnheiten setzen ist super, super wichtig, wenn man im neuen Jahr oder generell irgendwie im Leben was umsetzen möchte. Zum Beispiel die mentale Ebene ist ja auch super wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Solche Sachen wie zum Beispiel sich vorzunehmen, zu meditieren, damit man einfach im Alltag wieder ein bisschen runterkommt kommt, Journaling, also ähm, Dankbarkeitstagebuch führen, täglich aufschreiben, für was ist man dankbar, was möchte man im Leben erreichen, dann zum Beispiel auch solche Sachen wie kalt duschen, Zucker reduzieren, vegan essen und so weiter, das sind halt alles so Gewohnheiten, die auch, finde ich, im Leben super wichtig sind, sich auch mal solche Gewohnheiten oder auch Challenges im Leben zu setzen, rausgehen aus der Comfortzone, was man halt gewohnt ist ähm, und sich sozusagen, ja, neu, einfach neue Habits ähm, zu setzen im Leben. Ihr könnt euch da auch voll gerne so einen Habit-Tracker zum Beispiel selbst machen oder runterladen. Da gibt es ja auch viele im Internet oder kaufen oder so ein Journaling-Book oder sowas. Und ähm, da gibt es dann auch oft so... Ja, klar, äh, Seiten, in denen dann zum Beispiel steht, Gewohnheitstracker, da könnt ihr dann ankreuzen, was ihr quasi erledigt habt, was ihr umgesetzt habt mittlerweile schon, an was ihr noch arbeitet und so weiter. Und äh, das finde ich auch mega wichtig, weil man da einfach dran bleibt und da müsst ihr auch wirklich dran bleiben, Denn wenn ihr zum Beispiel nach ein paar Tagen denkt, oh nee, irgendwie fühle ich mich noch nicht besser, egal, bleibt dran. Der Mensch benötigt laut Studien nämlich im Durchschnitt 66 Tage, um neue Gewohnheiten umzusetzen und auch langfristig in den Alltag zu integrieren. Das klingt jetzt erstmal super, super lang, ist es aber eigentlich gar nicht. Bei manchen geht es natürlich auch schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, welche Gewohnheit ihr euch setzt. Aber trotzdem nicht aufgeben, wenn ihr in den ersten Tagen keine Erfolge seht, egal was das jetzt ist, sondern wirklich dranbleiben. Denn wie gesagt, das ist auch unser Ziel, dass wir langfristig Sachen umsetzen. Sei es jetzt gesünder zu essen, sei es jetzt morgens kalt zu duschen, um den Kreislauf anzukurbeln oder eben äh, weniger Zucker zu essen und sowas. Das sind halt Gewohnheiten, das dauert alles ein bisschen, aber man kann sich auf jeden Fall dran gewöhnen. <lacht> Dann noch ein nächster Punkt, öfter mal Deloads einbauen. Was sind denn überhaupt Deloads? Also da geht es jetzt so ein bisschen um das Thema Training. Wir kennen das ja alle, dass manchmal das Training einfach stagniert, es möchte nichts mehr passieren, ihr könnt irgendwie die Gewichte nicht mehr steigern und so weiter und so fort. Es kommt natürlich auch wieder ein bisschen drauf an, befindet ihr euch gerade im Kaloriendefizit oder im Kalorienerhalt ähm, oder esst ihr jetzt gerade über euren Kalorien. Das ist natürlich ein bisschen immer von euren Zielen abhängig, aber so eine kleine Pause, das bedeutet nämlich sozusagen der Deload, also eine kleine Pause vom Training, kann jeden mal tun, einfach um sein Training auch wieder so ein bisschen voranzubringen, die Trainingserfolge zu steigern. Ähm, wann merkt man sozusagen, dass man mal so einen d braucht? Ähm, also ich persönlich merke das immer total, wenn ich mich, wie gesagt, nicht mehr steigern kann im Training, wenn ich einfach merke, ich bin super müde, ich bin die ganze Zeit irgendwie geschlaucht, ich bin ständig im Stress, mein Körper will nicht mehr so wie mein Kopf. Ich merke einfach, irgendwie läuft es nicht mehr. Ich kann nicht mehr richtig schlafen und so weiter. Das kann dann leider oft sein, dass man so ein bisschen im Übertraining ist und dann muss man den Muskeln mal ein bisschen Pause gönnen, die Muskeln mal ein bisschen entlasten, damit sich der Körper auch wieder regeneriert und meistens ist es wirklich so, dass die Kraft nach dem Deload dann meistens noch heftiger, also noch stärker ist als vorher und das schult dann natürlich auch so ein bisschen die Psyche, da man ja bei so einem stagnierenden Training ja schon auch oft frustriert ist und dann will man immer noch mal krasser trainieren, noch mal mehr Gewicht drauf äh, hauen. es bringt aber einfach nichts, wenn der Körper dann nicht will Deswegen ähm, ja, lege ich auch persönlich öfter mal so ein Deload ein. Ich habe das jetzt zum Beispiel jetzt die Tage auch gemacht, wo ich einfach ähm, erstens wegen äh, den Weihnachtsfeiertagen, dann zweitens habe ich ähm, Muttermale raus operiert bekommen. Da durfte ich auch nicht so krass trainieren. Und dann finde ich sowas halt immer richtig, richtig nice, wenn man gerade wegen sowas das einfach machen muss, sage ich jetzt mal, weil ich muss mich da auch oft dazu zwingen, dass ich das überhaupt mache. Ähm, ihr könnt da natürlich zum Beispiel eine komplette Woche einfach mal komplett vom Sport pausieren. Das eignet sich zum Beispiel super, wenn ihr mal im Urlaub Seid und da gibt es jetzt kein Gym oder ihr habt einfach gerade wirklich keine Lust irgendwie auf Sport, dann könnt ihr das machen. Aber wie gesagt, es sollte sich halt auf ein paar Tage bis eine Woche so fokussieren und jetzt nicht unbedingt äh, drei, vier Wochen, weil ab da könnte sich dann die Kraft auch wieder ein bisschen abbauen. Aber entweder, wie gesagt, ihr pausiert dann einfach komplett oder ihr trainiert so mit 40 bis 60 Prozent weniger Gewicht. Ähm, da müsst ihr aber auch darauf achten, dass ihr trotzdem weniger, also trotz weniger Gewicht nicht die Wiederholungszahl erhöht, denn das ist ja dann oftmals so der Fall, dass man denkt, ach, ups, jetzt habe ich ein bisschen weniger Gewicht, dann mache ich halt einfach mehr Wiederholungen. Nee, das Ganze ist dann ein bisschen semi produktiv, weil wie gesagt, es soll ja sein, dass sich der Körper wirklich entlastet und das ähm, erreicht ihr dann sozusagen nur, wenn ihr euch da auch dran haltet, dass ihr einfach mal ein bisschen weniger Gewicht nimmt, aber dass die Wiederholungsanzahl gleich bleibt. Ihr könnt das Ganze auch so machen, dass ihr das, dass zum Beispiel ähm, die Wiederholungen oder die Sätze reduziert werden oder die Üb also dann aber das Gewicht gleich bleibt aber, äh, oder dass ihr die Übungen zum Beispiel mal austauscht. Das kann nämlich auch oft was bringen, dass der Körper sich einfach ein bisschen wieder umgewöhnen muss, sage ich jetzt mal. Aber achtet da einfach total auf euren Körper, was tut euch gut, was bringt bei euch was, weil da ist jeder auch wieder so ein bisschen individuell. Dann, äh, ja, ist ja aktuell so ein bisschen die Erkältungszeit und die wird bestimmt auch nach Silvester <lacht> nicht besser werden. Also letztes Jahr war es ja unglaublich, da war ja nach Silvester eine komplette Corona-Welle wieder. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht anders sein. Natürlich nicht nur Corona, es äh, wird auch wahrscheinlich wieder wirklich einige Grippefälle geben, Erkältungen und so weiter. Es ist halt einfach oft so, jetzt gerade im Winter und nach Silvester, wenn sich halt dann viele Gruppen wieder getroffen haben, Achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr genug Vitamine in eure Nahrung integriert, ähm, also esst viel Obst, esst viel Gemüse, vor allem grünes Gemüse, ähm, trinkt viel Ingwer mit heißer Zitrone, einfach alles, was so ein bisschen euer Immunsystem pusht, zum Beispiel Kurkuma ist da auch wirklich super, dann eben ganz viel grünes Gemüse wie Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl und so weiter und so fort. Und ähm, was ihr halt natürlich on top noch machen könnt, dass ihr Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel nehmt, die, euren Kör die euer Körper gerade benötigt, also zum Beispiel im Winter sage ich immer Vitamin D, ganz, ganz dringend, weil wir haben einfach im Winter zum Beispiel, ähm, also zumindest wenn wir jetzt in Europa leben, es ist meistens einfach so, dass wir zu wenig Sonnenlicht bekommen, weil ja, Sonne lässt sich ja auch gar nicht mal so oft blicken aktuell. <lacht> ähm, falls ihr euch da unsicher seid, was genau soll ich denn nehmen, dann lasst euch einfach mal auf, Mangel testen, auf Mängel testen. Also ähm, macht zum Beispiel so ein großes Blutbild beim Arzt. Manchmal wird es sogar übernommen von der Krankenkasse. Das müsst ihr einfach mal checken lassen. Und dann schaut ihr, was genau brauche ich für Nahrungsergänzungsmittel. Vielleicht braucht ihr aber auch gar keine und habt einfach schon durch die Ernährung genug aufgenommen. Das ist dann natürlich goal. Aber ähm, ja, achtet da auf jeden jeden fall darauf, dass sie gerade jetzt in dieser Zeit genug Vitamine esst und trinkt. So, ich nehme noch mal kurz einen Schluck Water, bis wir zum nächsten Punkt kommen. Und zwar ist das eine gute Vorbereitung. Das vor allem im Punkt Ernährung, denn das hapert ja oft bei den Leuten daran, an der richtigen Planung der Mahlzeiten. Meal Timing, bzw auch Meal Prep. Wie oft hat man das bitte, dass die Leute sagen, ich habe keine Zeit für gesunde Ernährung oder ich habe keine Zeit für vegane Ernährung oder irgendwie sowas, das ist einfach immer so die beste Ausrede, aber gesunde Ernährung muss nicht immer heißen, dass man pro Tag drei Stunden in der Küche steht, also ich denke, vielleicht folgt ihr mir auch schon auf meinem Food Channel, der hieß ja Laura Loves Fit Food, mittlerweile heißt er Soul Vibe Coaching, weil das jetzt auch so ein bisschen mein Coaching Channel ist, Sowohl dort als auch in meinem Coaching bekommt ihr wirklich immer super einfache und schnelle Gerichte, die meistens nicht mal über 30 Minuten dauern. Also meistens sind es wirklich so, so schnelle Gerichte, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich Hunger habe, dann muss es schnell gehen. Und Leute, für ein schönes Ofengemüse mit Tempeh, mit Tofu, wenn ihr Fleisch esst, mit Chicken, mit Fisch, wie auch immer, ihr braucht nicht lange Zeit. Manchmal kann man ja sogar wirklich mal auf Tiefkühlgemüse zurückgreifen. Also das ist ja wirklich das Einfachste, was geht. Ihr lasst es einfach kurz auftauen, haut es in den Ofen, genauso wie Tiefkühllachs meinetwegen oder Tempeh. Auch das kann man, ihr müsst das ja nur schnell schneiden, vielleicht mal noch marinieren, je nachdem, ob das schon mariniert ist oder nicht und haut es einfach in den Ofen. Währenddessen könnt ihr kurz den Haushalt machen, ihr geht duschen, wie auch immer und dann ist euer Essen fertig. Also wirklich, das sind Sachen, das dauert einfach nicht lange und das ist super oft so bei gesunder Ernährung. Genauso wie ein Porridge in der Früh. Das mache ich mir in fünf Minuten. Also das ist wirklich keine Ausrede mehr. Und dazu kann ich auch sagen, mein Pro-Tipp ist einfach immer, macht euch immer direkt zwei bis vier Portionen von einer Mahlzeit oder vielleicht sogar noch mehr ähm, alles auf einmal kochen. Dann könnt ihr einen Teil davon nämlich einfrieren. Oder ihr habt vielleicht sogar dann einfach eine Food-Prep für den nächsten Tag. Ihr packt es in den Kühlschrank, macht es in eine Tupperbox, nehmt es mit in die Arbeit oder meinetwegen auch für abends dann nach der Arbeit packt das einfach in eine Tupperbox und dann könnt ihr das easy, easy wieder aufwärmen oder ähm, manche Sachen ja sogar kalt essen. Also zum Beispiel bei meinen Rezepten ist es wirklich meistens so, dass sie die sogar kalt essen können, wenn es jetzt zum Beispiel irgendein Salat ist oder irgendwas oder ich macht euch ein Sandwich oder keine Ahnung, das kann man wirklich alles easy vorbereiten und es schmeckt am nächsten Tag auch nochmal. Und in dem Fall ist Vorbereitung wirklich, wirklich alles, denn dann habt ihr nämlich auch keine Ausreden mehr, keine Zeit gehabt zu haben. Also wenn wenn es euch hilft, ihr könnt zum Beispiel auch immer am Sonntag so ein Food Prep day machen, dann macht es. Vielleicht sogar schon für die ganze Woche irgendwie, gerade wenn es so Sachen sind, die easy einfrieren können. Ich finde, das ist mega. Oder zum Beispiel Reis kochen oder so, dann macht ihr euch halt einfach eine mega Mahlzeit. Ich meine, Reis hält sich ja im Kühlschrank wirklich super lang, ein paar Tage lang. Dann habt ihr da wirklich auch schon mal so Vorbereitungen drin und habt dann in den nächsten Tagen auch nicht mehr so einen krassen Stress. Genau, dann auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, visualisiere deine Ziele. Ich bin da ja vorhin auch schon mal kurz äh, darauf eingegangen, dass in meinem Fall, also ich finde halt das Mentale, die mentale Gesundheit ist so ein wichtiger Faktor, wenn ihr euch irgendwelche Sachen im Leben vornimmt. Das muss jetzt nicht nur in Bezug auf Training oder Ernährung sein, sondern halt generell auf alles andere im Leben bezogen auch. Und manifestieren und visualisieren von Zielen bringt uns einfach so krass weiter im Leben. Also ich selbst merke das auch immer, immer, immer wieder, das heißt, wenn ich mir Sachen vornehme, wenn ich Wünsche im Leben habe oder eben auch ähm, Ziele erreichen möchte, das, es hilft mir so, so ungemein, das zu machen. Ich habe das früher auch nie gemacht. Ich habe damit irgendwann mal angefangen und seitdem merke ich einfach, dass ich wirklich auch positive Dinge im Leben anziehe. Das ist so wichtig. Ein negatives Mindset und negative Gedanken, die lassen dich einfach langfristig gesehen wirklich stagnieren, egal was es im Leben ist, sowas zieht auch Negativität an, ich kann das immer nur wieder sagen, so Gedanken wie ich schaffe das niemals oder ich bin einfach nicht dafür gemacht, das ist viel zu schwer für mich und sowas, bitte ab jetzt aus eurem Kopf streichen, nein, 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 das sind einfach Gedanken, die möchten wir nicht haben, glaubt an euch und auch an eure Ziele und ihr müsst wirklich daran glauben und die wirklich vor euren Augen sehen, also versucht euch da auch ein bisschen so in die Situation reinzusetzen, die ihr halt quasi vor den Augen habt, die ihr euch wünscht, die ihr anpalt, die Ziele, die ihr anpalt. Versucht euch da wirklich reinzudenken und diese Situation auch schon so richtig zu fühlen. So zum Beispiel eben, wie vorhin jetzt dieses Beispiel mit dem Pull-Ups. So, ich werde diese Pull-Ups innerhalb von sechs Wochen lernen. Ich, ich merke schon, wie ich an diesen, an den. Ähm, Stangen hänge und mich nach oben ziehe, ich fühle das schon richtig, schreibt euch das auf was sind eure Ziele, was sind eure Wünsche schreibt es euch auf, manifestiert ist. Also mir persönlich hilft das im Leben zum Beispiel nicht nur bei der Umsetzung meiner Ziele, sondern auch wenn ich Ängste oder Sorgen im Leben habe. Man kann das alles auch wieder auf eine positive Manifestation umsetzen. Also wirklich, es geht bei allem im Leben. Und wenn euch das noch ein bisschen schwer fällt, das äh, zu fühlen oder zu denken, dann könnt ihr das eben auch jeden Abend zum Beispiel aufschreiben. Also schreibt euch eure Manifestationen auf. Zum Beispiel, ähm, mein neuer Beruf wird super laufen. Ich äh, werde im Training meine Fortschritte sehen und zwar schon jetzt in der nächsten Zeit. Oder ähm, bei mir war es zum Beispiel, als ich meine Wohnung ähm, äh, bekommen habe, beziehungsweise als ich sozusagen im Kampf um meine neue Wohnung war, ich habe mir jeden Abend aufgeschrieben, das wird klappen, das wird klappen mit der Wohnung. Ich habe meine Wohnung im Kopf schon eingerichtet. Ich habe so krass manifestiert, dass ich diese Wohnung bekomme. Und es hat geklappt, es hat wirklich geklappt. Ich habe mich natürlich auch sehr, sehr eingesetzt für diese Wohnung. Aber ich glaube schon, dass eben diese, dieses positive Denken, diese positive Denkweise schon echt krass was bringt. Genau, und dann natürlich noch ähm, der letzte und mitunter auch wichtigste Punkt, stresst euch nicht und habt Spaß bei dem, was ihr macht. Stress ist immer der Killer Nummer eins, egal ob ihr jetzt Muskeln aufbauen wollt, Fettabbau wollt oder, äh, Fett abbauen wollt oder euch einfach wohlfühlen wollt. Sobald der Körper gestresst ist, wird es einfach nicht so funktionieren, wie ihr das möchtet. Also ich zum Beispiel merke das super oft im Urlaub. Da mache ich mir zum Beispiel null Stress, was ich esse. Ich esse einfach meistens wirklich ganz, ganz intuitiv. Ich trainiere meistens nicht so wie sonst, weil oftmals gibt es ja dann zum Beispiel kein Gym. Aber ich merke meistens trotzdem dass ich zum Beispiel so viel Wasser verliere und super krass in Shape aussehe, einfach weil dieser Stressfaktor weg ist, der übrigens auch sehr oft Wasser äh, bindet im Wasser und also äh, Wasser bildet, oh mein Gott, mein Kopf, sorry, der übrigens auch sehr oft Wasser im Körper bindet und dann halt auch so, ähm, ja, Wasser ansetzt sozusagen und deswegen sieht man dann auch oft so ein bisschen so chubby aus. Also ich habe das voll oft, wenn ich äh, total gestresst bin, merke ich unglaublich krass, wie, wie mein Körper Wasser einlagert und ja, wie ich halt dann wirklich einfach nicht mehr so in Shape bin, wie es soll bin. Ihr müsst da einfach wirklich geduldig sein mit eurem Körper. Ihr müsst daran denken, ihr seid keine Maschinen und wir wollen ja auch wirklich langfristige und dauerhafte Erfolge sehen und jetzt keine Crash-Diät machen, wo man vielleicht schnell Erfolge sieht, die aber definitiv nicht langfristig bleiben werden. Ihr habt dann oftmals einen dreifachen Jojo-Effekt im hinterher und das wollen wir auch nicht. Unser Ziel ist ja, dass wir langfristig gesund und ausgewogen und fit sind, dass wir ähm, ja diesen Fitness-Lifestyle einfach leben und uns natürlich auch wohlfühlen im Körper und im Geist. Ich glaube, das waren ganz gute Schlussworte, ähm, länger mache ich jetzt auch gar nicht. Ähm, ich freue mich natürlich mega über euer Feedback zu der Folge, ihr könnt mir gerne schreiben, was sind eure Ziele, was sind eure Visionen für das neue Jahr, was äh, möchtet ihr gerne umsetzen. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr Bock habt auf mein Coaching, wenn euch das interessiert, dann schreibt mir wirklich gerne, also das Erstgespräch ist wirklich, wirklich ganz unverbindlich, wir quatschen da erstmal drüber, ihr könnt euch dann immer noch entscheiden, gefällt euch das, habt ihr da Lust drauf oder nicht und ähm, ja, zu guter Letzt freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst, wenn ihr mich abonniert, das ähm, hilft mir auch immer, dass andere Leute auch den Podcast finden und ähm, anhören und ähm, ja. ja, last but not least, stay strong, stay active und ähm, ja, wir hören uns ganz bald wieder, ciao! <lacht>